0: Сегодня мы снова обращаемся к творчеству известного английского писателя Джорджа Оруэлла. Известность, как это часто бывает с писателями, пришла не сразу. Выпускник Итана, одного из самых престижных колледжей Англии, перебивался случайной работой продавца в книжных лавках Парижа и Лондона. Потом была война в Испании. Из воевавших за республику писателей Оруэлл первым сказал всю горькую правду об этом времени. Сказка «Скотный двор» была написана в 1945 году и сразу же попала в список не только лучших произведений этого автора, но и лучших мировых сатирических произведений.
1: Джордж Оруэлл. Скотный двор. Сказка. Мистер Джонс, хозяин господского двора, запер на ночь курятник, но про лазы для молодняка с пьяну забыл. Фонарь в его руке ходил худуном. Круг света метался из стороны в сторону, когда он, выписывая вензеля, прошел к черному ходу, скинул сапоги, нацедил в кладовке свою последнюю в этот день кружку пива из бочки и залез в кровать, где уж задавала храпака миссис Джонс. В глубине амбара, на чем-то вроде помоста, под свисающим с матицей фонарем, раскинулся на охапке соломы главарь. Ему стукнуло двенадцать, и хотя за последние годы он огрузнел, но был по-прежнему величав, мудрого и благожелательного облика этой свиньи не портили даже неподпиленные клыки. Теперь в амбар сошлись все, за исключением ручного ворона Моисея. Он дремал на шестке у черного хода. Когда главарь убедился, что животные удобно поместились и настроились слушать, он откашлялся и
2: начал свою речь. Товарищи, как вам известно, минувшей ночью мне... Приснился удивительный сон. Но я перейду к нему попозже. Сначала я хочу с вами поговорить о совсем других вещах. Из всех живых существ один человек потребляет но ничего не производит. Он заставляет нас работать на себя, забирает плоды наших трудов, нас же самих кормит впроговать. Неужели вам еще не ясно, товарищи, что причина наших бедствий гнет людей? Если скинуть человека, никто не будет присваивать плоды нашего труда. На завтра же мы освободимся от нищеты и бесправия. Итак, что делать? Работать день и ночь, ни сил, и свергнуть людское иго? Восстание, товарищи! Вот вам мой совет! О! А теперь, товарищи, я расскажу вам о том, что за сон приснился мне прошлой ночью. Давным-давно, когда я был еще поросенком, моя мать вместе с другими свиньями певала одну старинную песню. Помнили они из нее лишь мотив и первые три слова. В детстве я знал этот мотив, но он уже давно выветрился из моей памяти. А прошлой ночью во сне Я его вспомнил. Твои Англии и твари Всех земель, какие есть, О земном грядущем рае Принимайте, твари, весть. Мы кольцо из носа бынем, Наша все-таки взяла. Кнут сломаем, упряжь Заржавеют у дела. Может, ждать придется долго, но пшеница и ячмень, сена и бобы и свекла будут наши в этот день. До свободы путь дорога далека, не все дойдут. Гуси, лошади, коровы отдадим свободе труд. Твари Англии и твари всех земель, какие есть, о земном грядущем рае принимайте, твари, весть!
1: А через три дня старый главарь мирно отошел во сне. Его похоронили в дальнем конце сада. Он умер в начале марта. В следующие три месяца животные вовсю развернули подпольную работу. Задачу обучить и организовать животных возложили, конечно же, на свиней. Среди животных они слыли самыми умными. Среди них резко выделялись два молодых хряка обвал и наполеон которых мистер джонс откармливал на продажу кроме них хряков на ферме не держали одних подсвинков из них самым приметным был жирный подсвинок по имени стукач кругломордой юркой с бегающими глазками и визгливым голосом вот эти-то трое и развили учение старого главаря в стройную философскую систему и назвали ее скотизмом. Чуть не каждую ночь, когда мистер Джонс засыпал, они тайно сходились в амбаре и разъясняли основные положения скотизма остальной скотине. Кое-кто задавал вопросы другого рода. «Какое нам дело, что останется после нашей смерти?» Или если восстание все равно произойдет, какая разница, будем мы на него работать или нет? Свиньи потратили немало труда, пока убедили, что подобные высказывания несовместимы с духом скотизма. Но самые глупые вопросы задавала Молли, серая кобылка.
3: А после восстания сахар у нас будет, товарищ обвал?
4: Не будет. Мы не можем производить сахар. И вообще, зачем тебе сахар? Ты получаешь вдоволь овса и сена.
0: А ленты
3: в гриве можно будет носить?
4: Товарищ, эти ленты, которые тебе так любые, символ рабства, вот что они такое. «Разве свобода не дороже
1: лент?» А вот опровергнуть выдумки, которые распускал ручной ворон Моисей, свиньям оказалось еще труднее. Моисей, любимец мистера Джонса, был ябедник и наушник, зато умел заговаривать зубы. Он уверял, что есть некий таинственный край, где текут молочные реки с кисельными берегами. Туда после смерти отправятся все животные. Самыми преданными последователями свиней оказались ломовые лошади, боец и кашка. Они ничего не могли придумать самостоятельно, но раз и навсегда, признав свиней своими учителями, буквально впитывали каждое их слово и доходчиво передавали другим животным. Восстание осуществилось и раньше, и легче, чем они ожидали. Работники с утра пораньше подоили коров и отправились охотиться на зайцев, а задать корму животным и не подумали. Сам мистер Джонс по возвращении задремал на диване в гостиной, прикрыв лицо «News of World». И вот и вечер наступил, а животных так никто и не задал корму. Наконец их терпение лопнуло, и, не сговариваясь, все как один ринулись на своих угнетателей». На Джонса и работников со всех сторон посыпались пинки и удары. Животные вышли из повиновения. Тем временем животные выгнали Джонса с работниками на дорогу и захлопнули за ними тесовые ворота. Они еще не успели понять, что произошло, а восстание уже свершилось. Наполеон распорядился принести по банке черной и белой краски и повел их к тесовым воротам, выходившим на большак. Там обвал, он оказался самым способным к письму, зажал кисть ножкой, замазал надпись «Господский двор» на верхний тесиний ворот и вывел «Скатный двор». Они объяснили, что путем упорных трудов Свиньям удалось за последние три месяца свести положение скотизма к семи заповедям. Заповеди начертали на осмоленной стене крупными белыми буквами. Их было видно метров за тридцать.
4: СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ Тот, кто ходит на двух ногах, враг. Тот, кто ходит на четырех, равно как и тот, у кого крылья, друг. Животное, да не носит одежду. Животное, да не спит в кровати. Животное, да не пьет спиртного. Животное, да не
5: убьет другое животное.
4: Все животные... А теперь за работу, товарищи! Для нас должно стать делом чести убрать урожай
5: быстрее, чем Джонс и его работники. Товарищи, урожай — наша первоочередная задача. Товарищ обвал поведет нас. Через несколько минут приду и я, Наполеон, Вперед, товарищи! Урожай не ждет!
1: Они работали без устали, до седьмого пота, только бы убрать сено. Труды их не пропали даром. Урожай выдался на славу. Они и не надеялись собрать такой. По воскресеньям не работали. Завтрак бывал на час позже обычного, и всякий раз неизменно заканчивался пышной церемонией. Первым делом выкидывали флаг. После поднятия флага животные тянулись в большой амбар на сходку. Назывались эти сходки собраниями. Собрание обязательно завершалось пением гимна тварей Англии. Но а днем развлекались кто как. Сбруйницу свиньи забрали себе под штаб-квартиру. Здесь они вечерами изучали кузнечное, плотницкое дело и другие ремесла по книгам, позаимствованным в хозяйском доме. Обвал, кроме того, увлекся созданием всевозможных скотных комитетов. Этому занятию он предавался самозабвенно. Обнаружилось также, что животные поглупей, а именно овцы, куры и утки, не способны выучить семь заповедей наизусть. Обвал подумал, подумал, потом объявил, что вообще-то семь заповедей можно свести к одному правилу, а именно четыре ноги – хорошо, две – плохо. В нем, заявил обвал, заключен основополагающий принцип скотизма. Заучив это правило наизусть, Овцы очень к нему привязались и частенько, лежа в поле, хором заводили. Четыре ноги хорошо, две плохо, четыре ноги хорошо, две плохо, и блеяли так часами, без устали. Наполеон не выказывал никакого интереса к обваловым комитетам.
5: Во главу угла надо ставить воспитание молодежи, а не тех, кто уже сформировался как
1: личность. Случилось так, что Роза и Ромашка после Синокоса разом ощенились. У обеих народилось девять крепких щенков. Едва щенят отняли от груди, Наполеон отнял их у матерей, сказав, что берет их воспитание на себя. Начали созревать ранние сорта яблок, и трава в саду была усеяна падалицей. Животные считали, что падалицу, естественно, разделят между всеми поровну. Но вскоре вышел приказ подобрать падалицу и снести в сбруйницу для удовлетворения потребностей свиней. Кое-кто начал было роптать, — Но без толку. Тут все свиньи, даже Наполеон и обвал, проявили полное единодушие. Стукача послали к животным провести среди них разъяснительную работу.
3: Товарищи! Товарищ, я я надеюсь, вы не думаете, что мы, свиньи, взяли себе молоко и яблоки из эгоизма или или корысти? Да многие из нас терпеть не могут ни молока, ни яблок, и, и в том числе я. Мы берем их лишь для того, чтобы поддержать свое здоровье. В молоке и в яблоках, а, а это точно доказано наукой, товарищи, содержатся вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности свиней. Свиньи ⁇ работники умственного труда.
1: зиме с Молли совсем не стало сладко, что ни утро она опаздывала на работу, в оправдании говорила, что проспала, жаловалась на таинственные недомогания, хотя ела по-прежнему с отменным аппетитом. И однажды, когда Молли беззаботно прогуливалась по двору, помахивая длинным хвостом и жуя клок сена, кобыла-кашка
6: отвела ее в сторону. Молли, я должна серьезно поговорить с тобой. Утром я видела, как ты через изгородь заглядывала в плотни. По ту сторону изгороди стоял конюх мистера Калмингтона. Так вот, хотя я и была от вас далеко, глаза меня не обманули. Я видела, что он говорит с тобой... Треплет тебя по храпу! Да-да-да! А ты ничуть этому не противишься. Молли, что это значит?
3: И вовсе он не трепал. И не стоял я там. Ничего этого не было.
6: Молли, погляди мне в глаза, поклянись, что конюх не трепал тебя по храпу. Ничего этого! Не было. И
1: тут-то кашку осенила мысль, никому ничего не говоря. Она пошла в Моллин денег и переворошила солому. Под соломой обнаружилась кучка кускового сахара и несколько пучков разноцветных лент. А три дня спустя Молли пропала. Неделя шла за неделей, Но никто так и не знал, где она. Потом голуби донесли, что ее видели на другой стороне Уиллингдона. Она стояла у пивной, запряженные в изящные красно-черные дрожки. Красномордый толстяк в клетчатых бриджах и гамашах, по всей вероятности хозяин пивной, трепал ее по храпу и кормил сахаром. Грива ее была свежепострижена, челку украшала алая лента. Если верить голубям, она явно наслаждалась жизнью. С тех пор никто и никогда не произносил имени Молли. Из-за строительства ветряной мельницы на ферме произошел раскол. Обвал не скрывал, что строительство ветряной мельницы потребует от них отдачи всех сил. Но вот настал день, и обвал завершил свой проект. В следующее же воскресенье поставили на голосование вопрос, приступать или не приступать к строительству ветряной мельницы. Обвал еще не кончил свою речь, а исход голосования уже был совершенно ясен. Но тут Наполеон встал, многозначительно глянул на обвала искоса и спустил пронзительный виск. Никто и никогда не слышал от него такого. В ответ послышался устрашающий лай, и девять здоровенных псов в ошейниках с медным набором ворвались в амбар. Они прямиком рванули к обвалу И хорошо еще тот схватился с места, иначе не сносить бы ему головы. На третье воскресенье после изгнания обвала Наполеон заявил, что ветряная мельница все же будет построена, чем несколько озадачил животных. Всю зиму животные работали как каторжные, но труд был для них счастьем. Они не жалели сил шли на любые жертвы. Их вдохновляло, что они работают ради себя, ради грядущих поколений, а не ради людей, этих бездельников и эксплуататоров. Весну и лето они работали по десять часов в день, а в августе Наполеон объявил, что отныне им придется работать и по воскресеньям после обеда. Явка на воскресники, разумеется, строго добровольная но тем, кто не явится, поеку режут наполовину. И однажды в воскресенье, когда животные пришли поутру за недельными нарядами, Наполеон объявил, что взял курс на новую политику. Отныне скотный двор начинает торговать с соседними фермами, но отнюдь не ради прибыли, а с целью получить товары, без которых им в настоящий момент никак не обойтись. И снова животным стало несколько не по себе. Не иметь отношений с людьми, не заниматься торговлей, не пользоваться деньгами разве после победы над Джонсом не были среди прочих приняты такие решения? Наступил ноябрь С юго запада налетели буйные ветры Строительство пришлось прекратить Из-за сырости цемент не застывал В довершении всего однажды ночью поднялась такая сильная буря Что стены сараев сотрясались А самбарной крыши крышей кое-где сорвало черепицу Куры проснулись в ужасе, раскудахтались. Им всем разом приснилось, что неподалеку пальнули из ружья. Когда поутру животные высыпали наружу, флагшток валялся на земле, а вяз в конце сада был выдернут с корнем, как редиска. Но это было еще не все. И в отчаянии животные заголосили. Страшное зрелище открылось их глазам. Ветряная мельница лежала в руинах.
2: Товарищи,
5: знаете ли вы, кто в этом виноват? Знаете ли вы, кто этот вредитель, который подкрался ночью и разрушил нашу мельницу? «Обвал! О, обвал! Вот кто ее разрушил!» Кипя бешеный злобой, он задался предательской целью отбросить нас назад и отмстить за свое позорное изгнание. Прокравшись под покровом темноты, этот предатель уничтожил плоды наших чуть негодовалых трудов. Товарищи, я, Наполеон, Не сходя с места, приговариваю обвалок смерти. Тот, кто приведет приговор в исполнение, будет награжден медалью Герой Скотного двора второй степени и ведром яблок. Тот, кто захватит его живым, получит два ведра яблок. Промедление смерти подобно. За работу, товарищи, без проволочек Сегодня же мы примемся восстанавливать ветряную мельницу. Будем строить всю зиму, невзирая на любые преграды. Пусть этот жалкий предатель знает, что ему нас не остановить. Помните, товарищи, ничто не помешает нам осуществить наши планы. Они будут выполнены день в день. Вперед, товарищи! Да здравствует ветряная мельница! Да здравствует скотный двор!
1: Зима выдалась суровой. Бури сменялись с снегом. Затем грянули морозы. Вот уж и февраль на исходе. Они все еще не отступили. В пику животным люди притворялись, будто не верят, что ветряную мельницу разрушил обвал. Они утверждали, что нельзя было делать такие тонкие стены. Но животные знали, что не в этом суть. На всякий случай, все же решили сделать стены не в 40 сантиметров, а в метр толщиной. Ну, а для этого, естественно, потребуется куда больше камня. Ранней весной, как гром среди ясного неба, по ферме разнесла свесть. Оказывается, обвал по ночам тайно проникал на ферму. Животные взбудоражились, по ночам ворочались без сна в стойлах. Стукач рассказывал, что каждую ночь обвал прокрадывался под покровом темноты, и занимался вредительством. <свист>
3: от Нами обнаружено страшное преступление. Обвал а, запродался Питеру из склок, который и сейчас не оставил свои планы напасть, напасть на нас и захватить нашу верму. А, обвал будет у него проводником, но за обвалом числятся дела и похуже. Мы думали, что обвала побудили затеять смуту тщеславия и жажда власти. Мы жестоко ошибались, товарищи. Знаете, в чем истинная, истинная причина? Обвал с самого начала вступил в сговор с Джонсом. Обвал всегда был тайным агентом Джонса.
1: Животные Остолбенели. Перед таким злодейством померкло даже разрушение ветряной мельницы. И все же это никак не укладывалось ни у кого из них в голове. Даже старый Мерин боец, а его редко посещали сомнения, и тот был озадачен. Он лег, подоткнул под себя копыта, прикрыл глаза и ценой невероятных усилий сформулировал, наконец, свои мысли.
2: Не верю. Обвал храбро дрался в бою под коровником. Я видел это своими глазами. Разве мы не присвоили ему за этот бой звание героя скотного двора первой степени? А мы... Мы допустили
3: ошибку, товарищи. Как стало известно из обнаруженных нами новых, секретных документов, обвал нас заманил в ловушку, чтобы обречь на гибель.
2: Но его ранило. Все видели, что он истекал кровью. А это
3: было одним из условий, «Их соглашения!»
1: А спустя четыре дня, ближе к вечеру, Наполеон велел животным собраться во дворе. Когда все сошлись, Наполеон при медалях... Недавно он присвоил себе звание Героя Скотного двора первой степени и Героя Скотного двора второй степени в сопровождении девяти здоровенных псов, которые ввелись вокруг него и рычали так, что у животных бегали по коже мурашки, вышел из хозяйского дома. Животные примолкли, сжались, будто предчувствуя, что надвигается нечто страшное. Наполеон грозно обозрел собравшихся и пронзительно взвизгнул. Псы метнулись вперед, схватили четырех подсвинков за уши и, верещавших от боли и страха, приволокли к ногам Наполеона. Четверо подсвинков, трепеща, ожидали решения своей участи, весь их вид выражал глубокую вину. Наполеон призвал их признаться в своих преступлениях. Те самые подсвинки, которые возмутились, когда Наполеон отменил воскресные собрания, кто же еще? Этого было достаточно, чтобы они тут же признали, что после изгнания обвала вступили с ним в тайные сношения помогли ему разрушить ветряную мельницу и вошли с ним в сговор с целью отдать скотный двор в руки мистера Питера. Три курицы, зачинщицы яичного бунта, выступили вперед и заявили, что обвал является им во сне и подстрекал их не подчиняться Наполеоновым приказам. Их тоже зарезали. Наполеона теперь называли не просто Наполеоном, а лишь сугубо официально нашим вождем, товарищем Наполеона. И свиньи старались перещеголять одна другую, изобретая для него все новые титулы. Отец животных всего мира, гроза рода человеческого, мудрый пасты, лучший друг утят и тому подобное. Стукач произносил речи о наполеоновой мудрости, доброте ко всем животным и особенно к угнетенным животным соседних ферм, прозябавшим в невежестве и рабстве. Лучше всего чувство скотины выразило стихотворение последыша под названием «Товарищ Наполеон». Вот оно. Осиротелых отец, радости нашей кузнец, Хозяин помойных ведер, Как солнце на небосклон. Взошел ты, я видеть рад, Спокойный твой твердый взгляд. Не ведаешь ты преград, Товарищ Наполеон. Приблизительно в эту же пору стало известно, что Наполеон договорился продать лес мистеру Калмингтону, а также учредить постоянный обмен некоторыми товарами между скотным двором и плутнями. Отношения между Наполеоном и Калмингтоном стали чуть ли не дружественными. У животных Калмингтон, как и люди вообще, доверия не вызывал. Но они предпочитали его Питеру, которого ненавидели и боялись. Чем ближе было к завершению строительства ветряной мельницы, а его предполагали закончить к осени, тем упорнее становились слухи о том, что Питер готовит вероломное нападение. А спустя два дня животных созвали в амбар на внеочередное собрание. Они не поверили ушам, когда Наполеон объявил, что продал лес Питеру. Завтра Питер пришлет фургоны и начнет перевозить лес. Оказывается, пока Наполеон для виду дружил с Калмингтоном, он вел тайные переговоры с Питером. Новость! как лесной пожар распространились по скотному двору. Купюры оказались фальшивыми. Питер получил бревна за даром. Но на следующее же утро Питер напал на скотный двор. Он и его работники подступали к ветряной мельнице. Животные не спускались с них глаз. Ропот ужаса пробежал по рядам. Двое работников притащили лом и кувалду. Они собирались разрушить мельницу. И все-таки победа осталась за животными. Но они валились от усталости. Из раны текла кровь. Кое-как доковыляли они до доскот. А несколько дней спустя свиньи наткнулись в хозяйском погребе на ящик виски. Они не заметили его, когда переселялись. В тот же вечер из хозяйского дома донеслось громкое пение, в котором животные, к своему изумлению, различали обрывки тварей Англии. А примерно в половине десятого еще засветло. Наполеон в старом котелке мистера Джонса вышел с черного хода, галопом обскакал двор и снова скрылся в доме. Но поутру хозяйский дом окутала тишина. Свиней не было ни видно, ни слышно. Наконец, около девяти показался стукач. Поникший, с мутными глазами, с повисшим хвостом, он еле волочил ноги, судя по его виду, он серьезно захворал. Стукач созвал животных и сказал, что должен сообщить им ужасные известия: Товарищ Наполеон при смерти. Однако к вечеру Наполеону стало несколько лучше, и уже на следующее утро Стукач сообщил, что здоровье вождя не внушает опасений. А несколько дней спустя Мона, Перечитав про себя семь заповедей, заметила, что они, оказывается, еще одну заповедь запомнили неправильно. Они думали, что пятая заповедь гласит «Животные да не пьют спиртного». Но там, оказывается, были еще два слова, а их-то они и запамятовали. На самом деле заповедь читалась так «Животные да не пьют спиртного до бесчувствия». Однажды летом, уже поздним вечером, по ферме пронесся слух, что с бойцом случилась беда. Он, как всегда, пошел таскать в одиночку камни на ветряную мельницу. И точно, слух оправдался, минуту-другую спустя принеслись двое голубей. Боец упал, завалился на бок и не может подняться, сообщили они. Два дня боец не выходил из денег. Свиньи посылали ему большую бутылку розового снадобья, которую извлекли из аптечки в ванной, и кашка поила им бойца два раза в день после еды. Вечерами она укладывалась рядом и вела с ним беседы, а ослик Виньямин отгонял хвостом мух. «Виньямин и кашка!» Могли дежурить около бойца только после работы, а фургон приехал за ним среди дня. Животные были в поле, пропалывали репу под надзором свиньи. Когда они увидели, что к ним со всех ног истошно крича несется Виньямин, удивлению не было предела. Никогда прежде им не доводилось видеть его в таком возбуждении. Кстати, чтобы он мчался так, тоже никому не доводилось нет.
0: Быстрее!
5: Быстрее! Идите сюда! Они увозят бойца!
1: Животные обступили в фургон. «До свидания, боец!» – хором кричали они. «До свидания!»
5: Дурачье! Дурачье! А Разве вы не видите, что написано на фургоне? Альфред Симмонс! Забойщик и клеевар Уиллингтон! Торгуем шкурами и костм! Снабжаем сарни! Разве вы не поняли, что это значит? Бойца отправляют на шиводерню!
1: Вне себя от ужаса животные заголосили. Но малый на козлах огрел лошадей кнутом, они резво зарысили, и фургон выехал со двора. Кашка попыталась было поскакать во весь опор, но куда там, она так отяжелела, что и трусила-то с трудом.
6: Боец! Боец! Беги, беги скорей! Тебя везут на смерть! Беги, боец, беги!
1: А три дня спустя было объявлено, что боец умер в Уиллингдонской больнице, хотя для него сделали все, что только можно сделать для лошади. Весть о кончине бойца принес животным стукач. Он присутствовал при кончине бойца.
3: Более трогательные кончины я не видел. И опринял его последний вздох Перед смертью боец совсем ослаб Он не мог говорить и прошептал мне на ухо Что мечтал лишь об одном Завершить строительство ветряной мельницы А там умереть да вот не вышло Вперед, товарищи! Прошептал он, вперед во имя нашего восстания. Да здравствует скотный двор, да здравствует товарищ Наполеон. Наполеон всегда прав. Таковы были его предсмертные слова.
1: В день поминок к хозяйскому дому подъехал бакалейный фургон из Уиллингдона. Он доставил большой ящик с бутылками. Вечером из дома послышалось разудалое пение, за ним шумная перебранка, а в одиннадцать часов раздался оглушительный грохот бьющегося стекла – И на том поминки закончились. До полудня следующего дня хозяйский дом затих, и по ферме прошел слух, что свиньи раздобыли где-то деньги и купили себе еще ящик виски. Шли годы. Одна пора сменялась в другой, а у скотины век короткий, и пролетает он быстро. Наступило время, когда, кроме кашки, виньемина, ворона Моисея и Койкого из свиней, никто не помнил, как они жили до восстания. Монна умерла, ромашка, роза и кусай тоже умерли. Умер Джонс. Он скончался вдали от здешних мест в приюте для алкоголиков. Никто не помнил обвала, да и бойца помнили лишь те, кто знал его, а таких было раз-два и обчелся. Хозяйство наладилось, порядка стало больше, к скотному двору Прирезали еще два поля. Их купили у мистера Калмингтона. Строительство ветряной мельницы удалось наконец закончить. И теперь у них были и молотилка, и стогометатель. Пристроили много новых служб. Теперь животные, не щадя сил, строили другую мельницу. Когда они ее закончат, говорили им, на ней установят генератор. Но о тех роскошествах, которые некогда сулил им обвал... В с электрическим светом, горячей и холодной водой, сокращении рабочей недели, ни о чем подобном теперь уже и речи не было. Наполеон заклеймил подобные излишества, сказав, что они противоречат духу скотизма. «Работать, не щадя сил, и жить скромно – вот в чем истинное счастье», – говорил Наполеон. То же да, остальных животных. Их жизнь, насколько они понимали, какой была, такой и осталась. Они вечно не доедали. Спали на соломе, ходили на водопои к пруду, работали в поле, зимой страдали от холода, летом от мух. Порой те, кто постарше, рылись в слабеющей памяти, пытаясь вспомнить, лучше или хуже им жилось сразу после восстания, когда не только что прогнали Джонса, и не могли вспомнить. Им не с чем было сравнивать сегодняшнюю жизнь, не почему судить, кроме столбцов цифр, которые зачитывал стукач, а они неизменно доказывали, что жить стало лучше. Животные убедились, что им не докопаться до сути, к тому же у них не хватало времени на размышление. Как-то в начале лета стукач приказал овцам следовать за ним и увел их на поросшие молодыми березами пустырь по другую сторону скотного двора. Овцы целый день паслись там, щипали листья под надзором стукача. И вот в один погожий вечерок Когда овцы только-только возвратились, а животные, окончив работу, тянулись на ферму, со двора донеслось испуганное ржание. Животные остановились, как вкопанные. Ржала кашка. И тут уже животные припустили и ворвались во двор. Им открылась та же картина, что и кашки. Свинья шла На задних ногах воцарилось гробовое молчание. Изумленные, потрясенные животные, сбившись в кучу, Наблюдали, как длинная вереница свиней прогуливается по двору. Им казалось, мир перевернулся вверх тормашками. Но вот первое потрясение и прошло, и тут, несмотря ни на что, ни на боязнь псов, ни на выработавшуюся за долгие годы привычку, чтобы не случилось не роптать, не критиковать, они бы возмутились. И в то же самое время, точно по команде, овцы оглушительно грянули «Четыре ноги, хорошо!» А две лучше, четыре ноги хорошо, две лучше, и блеяли целых пять минут без перерыва. А когда овцы угомонились, свиньи вернулись в дом, и возмущаться уже не имело смысла.
6: И-о-о. И-о-о. Я стала совсем плохо видеть. Ох, я не могла разобрать, что здесь написано, и когда была помоложе. И-о-о. Только сдается мне... Стена стала другая. Вениамин. Ну а семь заповедей, они-то те же, что прежде.
1: И тут Виньямин впервые изменил своим правилам и прочел кашке, что написано на стене. Там осталась всего-навсего одна, единственная заповедь. Все животные равны, но
5: некоторые животные более равны,
2: чем другие.
1: А спустя неделю к скотному двору стали подкатывать дрожки. Депутация соседних фермеров прибыла осмотреть скотный двор. Вечером из хозяйского дома доносились раскаты смеха, пения, В слитном гуле нельзя было различить голосов, и животных разобрало любопытство. Что же там такое происходит? Ведь животные и люди в первый раз встречаются на равных. И все, как один, они по-пластунски поползли к хозяйскому дому. В воротах они было помедлили, заколебались, но кашка увлекла их за собой. На цыпочках подкрались они к дому, и те из них, у кого хватило росту, заглянули в окно столовой. Вокруг длинного стола расположилось шесть фермеров и столько же наиболее высокопоставленных свиней. Сам Наполеон восседал на почетном месте во главе стола. Свиньи, судя по всему, вполне освоились со стульями. Компания, похоже, с азартом резалась в карты, но сейчас, очевидно, прервала игру ради тоста. По столу ходил большой кувшин, кружки вновь наполняли пивом. Животных с любопытством, заглядывающих в окно, никто не заметил. Вскоре, – сказал мистер Калмингтон, – он предложит присутствующим тост, но прежде он почитает своим долгом сказать несколько слов. «Не могу передать, – сказал он, – какое удовлетворение чувствует он, и уверен не только он, но и все присутствующие от того, что долгим годам взаимного недоверия и непонимания пришел конец». «В заключение, сказал мистер Калмингтон, – ему еще раз хочется отметить то чувство дружбы, которое сохранялось все эти годы, и он надеется сохраниться и впредь между скотным двором и его соседями. «Вам приходится держать в узде низших животных, – сказал он, – а нам низшие классы». Когда аплодисменты стихли, Наполеон, а он так и не сел, объявил, что он тоже хочет сказать несколько слов. Как и всегда, Наполеон говорил кратко и по существу.
5: Я тоже счастлив, что непониманию пришел конец долгое время ходили слухи которые распространяли как есть все основания полагать наши а других что он и его помощники исповедуют подрывные и чуть ли не революционные взгляды им приписывали будто они призывают животных соседних ферм к отстанию клевета от начала и до конца Единственное, чего они хотели бы и сейчас, и в прошлом, так это мира и нормальных деловых отношений со всеми соседями. Господа, предлагаю вам тот же тост. Я лишь слегка видоизменю его. Наполните бокалы до краев. Господа, вот мой тост. Выпьем за процветание господского двора.
1: Горячие аплодисменты. Кружки осушили до дна. Однако животным, смотревшим в окно, казалось, что на их глазах происходит нечто странное. От чего стали так не похожи на себя свиные хари? Глаза кашки подслеповато перебегали с одной хари на другую. У кого пять подбородков, у кого четыре, а у кого всего три? От чего же хари так расплывались, меняли? Потом, когда аплодисменты смолкли, компания взялась за карты, продолжила прерванную игру, а животные молча. Уползли в уже через двадцать метров Они остановились, как скопаны. Из хозяйского дома Донесся шум голосов. Они кинулись назад, Снова заглянули в окно. Так и есть. В столовой кричали, стучали посты, Испепеляли друг друга взглядом, Яростно переруговали. Судя по всему, ссора разгорелась из-за того, что Наполеон и мистер Калмингтон одновременно пошли стуза пик. Двенадцать голосов злобно перебранивались. Отличить какой чей было невозможно. И тут до животных наконец дошло, что же сталось со свиными кариками. Они переводили глаза со свиньи на человека, с человека на свинью и снова со свиньи на человека, но угадать, кто из них кто, было невозможно!
0: Вы слушали сказку английского писателя Джорджа Оруэлла «Скотный двор». В передаче были заняты артисты Борис Иванов, Ирина Карташова, Лариса Гребенщикова, Виктор Зубарев, Вячеслав Степанов, Алексей Борзунов, Всеволод Абдулов, Рогвол Суховерка и Владимир Вихров. Режиссер Владимир Малков, редактор Элла Ермакова.